0: <lacht> <lacht> Kurz und knapp wird euch präsentiert von der GOTA, dem offiziellen Partner von Sportdeutschland TV. Liebe Zuhörer, nun ist es wieder soweit. Eine neue Folge, kurz und knapp: Ein Sport Deutschland TV Original, präsentiert von der Gotha Versicherung. Und ich freue mich heute auf meinen Gast, denn sie ist sechsfache Junioren weltmeisterin 23-fache deutsche Meisterin, 28-fache Weltcupsiegerin und halten sich fest, es geht noch weiter. Fünffache Europameisterin, elffache Weltmeisterin, zweifache Olympiasiegerin 2012 im Teamsprint mit Miriam. Welte, 2016 im Sprintwettbewerb, als Siegerin ohne Sattel. Die Rede ist von Christina Vogel. Christina, schön, dass du heute mein Gast bist.
1: Oh mein Gott, so wurde ich ja noch nie angeteasert, so <lacht> ganz äh, ausführlich, aber äh, es geht, ne? geht runter wie Butter. Ne? So runter wie
0: <lacht> ja, ich glaube, ich, ich hoffe auch, dass ich nichts vergessen habe. Ich meine, das ist ja schon eine ganze Palette an Erfolgen. Also das ist ja schon äh, der Hammer.
1: Ich denke, das wichtigste war drin, ja. ja. Wie geht's dir? Gut, ich freue mich. Ähm, es macht Spaß. Ich bin seit ähm, 1. September wieder in Kienbaum. Ich bin ja Bundespolizeitrainerin für den Bereich Bahnradsport oder Radsport. Und äh, ich habe hier zehn Athleten rumspringen. Äh, ist Stress, ne? aber es macht total viel <lacht> Spaß. Äh, ja, ist witzig.
0: Kienbaum, ja, ich meine, da, äh, das werde ich auch, muss ich sagen, vermissen, bin ja jetzt auch, äh, habe jetzt auch mit dem Sport aufgehört und äh, Kienbaum war immer echt ein cooles Trainingslager, ich meine, wenn man noch so Vergleiche hat von ganz, ganz früher, wie es war und dann so, wie es sich jetzt so geändert hat, aber ist trotzdem immer wieder, ähm, ja, schön und äh, wie, wir, wie wir ja schon mal äh, festgehalten haben, Andis Bar müsste eigentlich ja auch jeder kennen, ne?
1: Andi's Bar muss jeder kennen, genau. Niemand kennt hier irgendwas, aber jeder kennt Andi und Andreas und die Andi's Bar, genau.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, jetzt habe ich ja gerade, äh, du bist ja ohne Sattel, das muss ich nochmal aufgreifen, weil das ist mir irgendwie, äh, habe ich das glaube ich schon wieder vergessen gehabt. Äh, du bist ohne Sattel 2016 äh, zur Olympiasiegerin geworden?
1: Genau. Wie, wie ist das denn passiert? Sattel.
0: Wie ist das denn passiert? <lacht>
1: Ja, super verrückt. Und ich kann auch vorab sagen, das Fahrradfahren mit Sattel macht viel mehr Spaß. Viel, viel mehr Spaß. Es <lacht> ähm, war so ein kleiner technischer Defekt, dass ich im Foto wie so Tigersprung, den vielleicht auch viele von Natur de France oder so kennen, also ähm, da schmeißt man ja sein Fahrrad unter sich, so ein Stück vor, macht sich ganz lang, hat den Hintergrund, dass in der Sekunde das Fahrrad schneller ist, als man selber mit dem Fahrrad, und deswegen, sich so ganz klar machen kann, wie so ein ja dieses Zielfoto, was man halt macht. Ne? Und ja. äh, ich muss den Tigersprung meines Lebens gemacht haben, dass ich mein Fahrrad so weit nach vorne geworfen habe, dass äh, einfach mein Sattel abgefallen ist. Äh, und klingt halt witzig, aber bei einer Trittfrequenz von über 145 und um Drehung pro Minute, bei einer Geschwindigkeit von über 160 und ein Bahnrad hat einen starren Gang, also wie ein Fixie bike oder so, äh, ist das keine Ahnung. Gott nur Gott weiß, wie ich es geschafft habe, auf diesem Fahrrad mich zu halten. Und äh, das ist aber eine tolle Geschichte, die ich nebenbei zu meiner Deich stehen habe auch.
0: <lacht> Wahnsinn. Ist das, ähm, im Sprint war das, ne? Als du da Sprint, äh, den Sattel... Genau. genau. Ist das das? Ich habe nämlich ja natürlich ja auch, klar, ähm, weil wir sind ja jetzt gerade bei Olympia, du warst ja auch ähm, dieses Jahr ähm, als Co-Kommentatorin für den Radsport ähm, bei Olympischen Spielen. Und, ähm, äh, äh, was wollte ich denn jetzt sagen? Siehst du, jetzt bin ich schon mal wieder raus. Nee, äh, <lacht> und, ähm... <lacht> Ich habe es natürlich dann auch verfolgt. Ich bin ja ein sportbegeisterter Mensch. Sprint. Ist das das, wo man erst so richtig langsam fährt und dann so aufeinander? Also hört sich jetzt blöd an, weil es ja Sprint ist. Aber ist es das, wo man den anderen überholen muss? Oder was ist das? Was ist eigentlich Sprint? Also es gibt ja so viele verschiedene. Ich sage jetzt einfach mal Disziplinen im Radsport. Also es gibt ja einmal, wo wirklich Wirklich sehr, sehr viele auch ähm, äh, auf der Bahn sind. Dann gibt es ja, wo man zu viert fährt, zu zweit fährt ähm, und Sprint. Äh, ist das das, wo man am Anfang erst so, so langsam fährt und lauert, bis der andere dann vorbeifährt oder äh, was ist nochmal Sprint?
1: Doch, genau. Also viele sagen, naja, äh, man guckt sich links und rechts an, einer vorne, einer hinten und irgendwann sprintet man einfach los, macht eine Attacke. Du ja? musst es vielleicht runtergebrochen schon. Äh, ich sage Sie ein es ist so wie ein Katze-Maus-Spiel, so ein Schachspiel einfach auch. Also ähm, man muss halt eine, eine Nummer ziehen, die wird ausgelost, ob man von vorne oder von hinten starten muss und dann versucht man die Taktik aufzubauen. Ich sag, äh, man macht über drei Runden, denkt, also lässt bei den anderen denken, dass er hier Chef im Ring ist und dass er äh, <lacht> weiß, was er da macht und dann am Ende springt man vorbei und sagt, äh, war ich meine Taktik. Äh, so im Prinzip <lacht> ist das.
0: Ah okay, ja, weil ich habe mich dann immer so überlegt, ich so, boah, fahr doch jetzt vorbei, gib Gas, jetzt hast du es. Aber das ist ja schon so, vor allen Dingen, da bleibt man ja auch fast stehen, habe ich das Gefühl, ne? Also das ist ja schon ja,
1: diese so. Steh äh diese Stehversuche die, Stehversuche, die manche da auch machen können, ne? Genau. Ja. Äh, die es da auch gibt, ja.
0: <lacht> Und äh, ja, jetzt, äh, du warst ja 2016, ähm, ja, du bist Olympiasiegerin geworden, warst selber aktiv bei Olympia, jetzt 2021 in Tokio, ähm, warst du als Kommentatorin ähm, da. Ähm, ja, wie war das für dich, ähm, dort dann bei den Olympischen Spielen, ähm, ja, mal die eine anderen Rolle zu sein?
1: Ja, eigentlich hatte ich ja geplant, 2020 oder 21 jetzt auch als Athletin hinzufahren und da noch eine mhm. Rollmitteilung zu gewinnen. Ähm, hatte jetzt 2018 den Schicksalsschlag, dass ich jetzt im Räusche sitze ähm, Und deswegen, wie es mit Plänen so mal ist, manchmal ändern sie sich, ne? manchmal nicht. Mhm. Und so war ein anderer Plan. Aber äh, es war total verrückt irgendwie, eine verrückte Zeit, das mal von einer anderen Perspektive festzustellen. Wie, kennen ja immer nur die blöden Reporter, die uns blöde Fragen stellen, wenn wir gerade von der Ratroman kommen oder ne, unseren so äh, Sperr geworfen haben, denken, ich habe jetzt mal einen Puls, was willst du eigentlich von mir? Ähm, um einfach zu gucken, wie so äh, der ganze Schnitt ist und co. Und ich meine, das Verrückte fand ich, dass ich zum Beispiel äh, im Broadcast-Center in Tokio gesessen habe, da mhm. Bilder auf meinem Bildschirm liefen, die in Izu gemacht worden sind, auf der Ratroman, die war zwei Stunden weg von Tokio. Ich aber zeitgleich mit der Schallzentrale in Mainz gesprochen habe ne? und ja. Ja, Bilder, Bilder geschnitten habe und das dann in Tokio ins Studio ging und dann von Tokio quasi überall nach Deutschland die ganzen Bildschirme im Fernseher. Und es ist schon <lacht> ganz schön verrückt, ne? dass du dann da sitzt und so interkontinental irgendwie mit Menschen sprichst auch. Ich war natürlich auch ein paar Mal oben äh, in IZU und habe da von der Ratung mal live kommentieren können auch. Und, also es war super, es war super schön. Ich bin ganz dankbar, dass meine Schwester als meine Assistenz mitgekommen ist, weil ich vorab ja nicht mhm. wusste, wie barrierefrei so alles ist. Und ist ja viel vorne rum, ist viel barrierefrei. Und jetzt wirst du es auch kennenlernen, dass Backstage das nicht immer so barrierefrei ist. Und da hatte ich einfach nichts für mich mit. Und mhm. ich habe mit Sapsi so gesagt, irgendwie haben wir übelst krass viel gesehen und irgendwie auch gar nichts, weil immer noch Corona und Auflagen und Soft-Quarantäne, die wir auch hatten. Aber ich sag mal, ich bin früh aufgestanden sehr, sehr spät ins Bett gegangen und war fix und fertig, also war der Tag schon voll gepackt <lacht>
0: Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Ich meine, ich, mein, ich habe ja auch mal ähm, die Erfahrung sammeln dürfen ähm, bei den Paralympischen Winterspielen ähm, in Pyeongchang und dort war ich ja mit dem meinem Kompagnon hier, dem Nico Kappel ähm, als äh, ja, äh, Moderator, oder nee, Moderator als auch, äh, ja doch, Moderator. Also wir mussten dann äh, oder durften äh, andere Sportler ähm, interviewen. Und das, muss ich sagen, fiel mir echt am schwersten, ne? wenn du dann äh, mhm. dir den Wettkampf anguckst und ähm, dann verlieren die Deutschen und du musst dann noch äh, die Fragen stellen, ach, wie war denn, denn? Ne? Und das äh, ist ja eigentlich so, weil ich kenne ja aus der anderen Sicht und äh, du ja auch, dass du ja eigentlich weißt, boah, eigentlich hat man jetzt gar keinen Bock, denen die Fragen zu stellen, weil klar, wie soll man sich fühlen? Scheiße, weil man <lacht> ist aus dem Turnier ausgeschieden oder ähm, man hat nicht die Leistung abgerufen, die man sich vielleicht äh, hätte ähm, vorgenommen und ähm, das war schon hart, ne? den dann zu fragen, so ja, ähm, hat jetzt leider nicht geklappt, äh, aber ja, wie war denn, ne?
1: <lacht> ja, das, das, das stimmt. Ich hatte zum Glück ein bisschen Übung vorab. Ähm, ich durfte für den ZDF eine Vogelperspektive drehen. Äh, Finde cool. ich eine Mediathek noch, wenn ich da Werbung machen darf dafür. Nein. Äh, Doch klar, also Ich habe ich habe ein Interviewformat <lacht> vom ZDF machen dürfen, wo ich fünf Athleten getroffen habe, äh, mhm. die auf dem Weg zu Olympia waren. Einer hat Zwei davon haben Medaillen gewonnen, einer hat es nicht geschafft. Mhm. Und ähm, das halt über knappe sechs Minuten, was in, in der Fernsehwelt schon echt viel Zeit ist so. Normale Berichte sind ungefähr so 1.30. Und da halt mhm. sechs Minuten Zeit zu haben, ist schon echt fett. Und war quasi auch ein ganzer Drehtag. Man hat die begleitet, Interviews gestellt und dann vorab war halt immer so, boah, verdammt, was fragst du jetzt, ne? Also, wie findest du den Weg, gute Fragen zu stellen? Manche kannte ich auch, wie Frank Steper zum Beispiel war dabei, ähm, Rode da, da kann ich ja diverse Geschichten schon, aber, wie stellst du die Frage so, dass du auch die Antwort bekommst, die du möchtest? Ne? Und <lacht> ja. manchmal kriegst du eine Antwort und denkst, boah, okay, kann ich da jetzt noch irgendwie weiter eingehen oder nicht? Interessiert es andere Menschen auch, auch wenn es mich interessiert? Also ich finde das schon, schon verrückt. Man denkt immer, jetzt viel ein Interview, es ist so ganz leicht, du denkst ein paar Fragen, aber ist es überhaupt nicht. Da wirklich den richtigen <lacht> Weg zu finden auch. Mit Elisabeth Seinz habe ich auch ein, eine Vogelperspektive drehen dürfen und denke es auch wirklich tief über... Ähm, ja, sexuelle, sexuelle Geschichte mit diesem so langen Turnanzug, die die auch hatten, ne? Ja, ähm, genau. wie, ist, wie ist es, wie ist es denn für mich, wenn äh, ja, Bilder von meiner Vagina, also jeder da halt auch hat, dass ich, ne? Ja, ja. Ich habe halt springe, springe mit hin zu Magersucht, auch im Turnsport und so auch. Also mhm. waren echt tiefe, tiefe, auch tiefe, sehr, sehr gut, intensive Gespräche auch. Aber hat trotzdem, also hat mega Spaß gemacht, war aber auch eine total krasse Erfahrung, mal auf der ja, ne? anderen Seite das Mikrofon zu stehen ne?
0: <lacht> ja, also das total, also das äh, finde ich auch immer Respekt, ne? aber klar, andere Seite, auf der anderen Seite muss man ja auch so sehen, letztendlich ähm, auch, wenn vielleicht ein Sportler gerade nicht die Leistung abgerufen hat, die er sehr gerne hätte machen wollen, ist es ja trotzdem wichtig, irgendwo auch ähm, was zurückzugeben, dass unser Sport gezeigt wird und dann stellt man sich einfach den Fragen und äh, ja, dann äh, Augen zu und äh, durch. Aber trotzdem, wie du ja auch schon gesagt hast, sehr spannend, macht Spaß, aber ist da auch manchmal... Puh, ist eine spezielle Herausforderung. <lacht> also, ich habe auch einen Nico vorgeschickt. Wissen, ne? Bitte?
1: Ah, super. Gehen und dem habe ich gesagt. Aber super, der Nico, der, der macht das, der Kappe.
0: Ne? Ja, aber der hättest du auch sehen müssen. Der hat auch wirklich sehr, sehr geschwitzt und saß da und so, boah, nee. Und, ah, ja, komm, ich mach's es jetzt. noch nicht so, ah, oh, sehr gut, dann mach du das. <lacht> so, da haben wir uns sehr gut abgewechselt. Ähm... Äh, ja, und vor allen Dingen, du hast es ja auch gerade gesagt, ähm, vor allen Dingen ja auch äh, mit Sportlern, die man ja auch kennt oder die du ja auch kennst. Und du hast ja jetzt auch, äh, ja, bei der ähm, Kommentation, sag ich jetzt mal, dich auch ausgetauscht mit ehemaligen Kollegen, die du ja auch da schon alle kennst, ne? Also, äh, auch vor allen Dingen ganzen Sportler. Wie war das denn, als du da auf die getroffen bist?
1: Ja, das war, war cool. Ähm und ich hatte natürlich gehofft, dass man, wenn man mich kennt, vielleicht hinterher ein bisschen offener ist, auch beziehungsweise mir auch einfach auch vertraut, dass ich da niemand mhm. mich schlecht dastehen lassen möchte. Mhm. Ähm, ja, mir aber auch vielleicht doch eine ehrliche, offene Antwort sagen kann, weil ich weiß es nicht aus. Ich äh, kann es schon verarbeiten und verpacken halt eben auch. Gell? Mhm. Äh, andererseits glaube ich, dass man als Athlet vielleicht auch offener jemanden über ist, wenn man weiß, der weiß genau, was da gerade abgeht ne? ja. ähm, und wie, wie das einfach auch tut. Von daher glaube ich schon, dass jetzt so eine Menschen wie du und ich vielleicht ein bisschen leichteren Bezug auch zu Athleten einfach auch haben, weil, weiß du selber, ein Athleten versteht sich quasi einfach. Ne? Egal, mhm. was man jetzt macht, ob man Winter, Sommer macht oder jetzt äh, ne, Speerwerfen, Radsport, Eiskunstlauf, keine Ahnung, als Athlet versteht man sich irgendwie auch. gell? Ja. Und ähm, von daher ist es irgendwie eine, eine super eine super Chance auch, dass wir ja irgendwie bessere und leichtere Interviews irgendwie auch führen können
0: ja ja, das stimmt das äh, finde ich auch wobei trotzdem muss ich dir sagen ähm, ich weiß nicht wie warum aber du bist ja schon ein, also für mich eine sehr sehr tolle persönlichkeit und auch eine wahnsinnssportlerin und äh, ich habe wirklich vor diesem podcast bisher am meisten respekt gehabt weil ich da äh, ja wie soll ich sagen äh, ja, weil du einfach eine, eine, eine tolle Persönlichkeit bist und äh, ich da jetzt auch natürlich äh, mich freue, dass ich das hier machen darf, aber auch äh, sehr viel Respekt vor dir habe. Muss ich ehrlich mal gestehen.
1: Also das, äh,
0: ja, jetzt ist es raus.
1: Matthias.
0: <lacht> <lacht> Doch, es ist, ist, ist wirklich so. Und ähm, ja, aber trotzdem, äh, wie gesagt, finde ich es sehr toll, dass wir ja auch irgendwo da Sportler sind, eine Family und äh, dass du dir äh, ja auch die Zeit genommen hast. Aber jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, ähm, Du ähm, hast es ja auch vorhin ähm, selber gesagt, ähm, du hattest ja auch einen, einen heftigen Sturz, da reden wir auch nochmal gleich drüber, aber vorher wollte ich nochmal äh, von dir wissen, ähm, es sind ja auch ähm, dort ähm, neue Weltrekorde im Velodrom aufgestellt worden du warst ja auch direkt dabei ist auch dein Weltrekord geknackt worden, das weiß ich gar nicht das, du hattest ja glaube ich ja. auch mehrere Weltrekorde wie war das für dich, dann da so zu sehen, ah, hast du dich eher gefreut oder gesagt komm, äh, weiß ich nicht
1: <lacht> das Gute ist ja, dass meine Weltrekorde schon äh, nicht nicht bei dem Spiel, sondern vorher knackt worden sind. Ob das gut auch ist ja. oder nicht, weiß ich gar nicht. So gut ist es gar nicht. Aber ähm, man stellt sich schon die Frage, und äh, oder fragen sich, nach. man sieht dann äh, die Nachfolgerinnen von mir und Miriam Welter, mit der ich mhm. 2012 olympi geworden bin. Mhm. Und äh, die geht es mir da quasi dabei, dass die vielleicht mich beerben können oder auch nicht, ne? Mhm. Ähm, aber ich sag mal, jede, jede Zeit hat seine Heldinnen und ich habe jahrelang da. Vorne mitgespielt, okay. Und jetzt sind einfach auch andere dran. Ich bin ganz offen mit dem Sport, also weil ich habe echt viel erreicht. Man hat es ja im Intro gemerkt. <lacht> da waren einfach Medaillen ja? dabei. Ja, so ein paar. Und, <lacht> ein paar. <lacht> und ich habe halt wenig nicht gewonnen in meiner Karriere. Also ich habe, mir fehlen eben noch zwei Titel, die ich nicht gewonnen habe. Aber okay, so ist es halt. Ähm, mhm. Von daher gucke ich da wirklich echt offen hin und freue mich um diese geile Sportart. Und jetzt sind halt andere dran. So, so, so ist es halt einfach und. Ich habe viel dafür getan, nicht sofort vergessen zu werden und tue es immer noch in der Sportwelt. Also wenn ich euch einen Innenraum rolle, dann weiß man noch, wer ich bin. Das ist okay. Wird mhm. irgendwann auch nicht mehr so sein. So ist es halt. Wenn ich jetzt zurückdenke, die vor 10, 15 Jahren, die großen Bahnradsportler, fragt man ein paar Jungen davon, die kennen die überhaupt nicht. Ne? Mhm. Der Vater ist vielleicht, dass die Alte im Rollstuhl unterwegs ist. Das erkennt man vielleicht ein bisschen mehr als ein <lacht> Ja, ne? das stimmt. Ja. <lacht> Aber so, mein Gott, ist es ist halt einfach andere Zeit, andere Helden. Und ähm, ich freue mich einfach da zu sehen, wie unsere neuen Athleten da einfach auch groß werden und da äh, Medaillen sammeln können. Und äh, eine von denen darf ich mit anderen noch betreuen. Die Lea Sophie Friedrich hat ja in Tokio eine Silbermedaille gewonnen im Teamsprint, zusammen mhm. mit der Emma Hinze. Und sie ist auch Bundespolizeiathletin. Von daher, ich trainiere sie nicht so richtig, aber ich habe die Hand auf sie drauf, irgendwo auch, und äh, kann vielleicht hier und da einfach noch was steuern und ihr auch helfen. Und äh, das ist dann äh, Genugtuung auf alle Fälle. Man weiß, eine der Bundespolizeiathleten gewinnt hier Medaillen.
0: Ja, das glaube ich dir. Aber wie haben sich äh, für dich eigentlich? Ich meine, du du hast jetzt schon einige Spiele erleben dürfen. Ähm, wie haben sich diese Olympischen Spiele von den anderen so unterschieden? Also da klar, brauchen wir nicht drüber reden. Wir hatten Pandemie ähm, und äh, ja, wie war das denn aus deiner Sicht? Also man hat es wahrscheinlich da in einer Bubble gelebt ähm, oder oder wie 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 ist das da abgelaufen?
1: Ich sag mal, als erlebt hast du immer eine Bubble, so oder ja. so. Und ganz streng genommen war ja natürlich auch viele der Bundesbezahler-Athleten, die es auch gesperrt haben, oh, und wie böse das so ist und überhaupt Corona und so. Und dann ich zu denen gesagt, jetzt sag mal ganz ehrlich, im Olympischen ja. Dorf, da hast du nichts anderes gemacht, als du jetzt auch das okay? Du bist später als früher angereist, jetzt ist es nicht so mit An- und Abreise, aber ansonsten warst du doch schon immer in deiner kleinen Bubble da. Und das hat sich ja für Athletensicht nicht so viel verändert eigentlich. Mhm. Und ich finde halt immer schwierig zu vergleichen, die Spiele untereinander, weil halt jede anders sind. Ich habe jetzt einmal Spiele in Europa, in London, einmal Spiele in Südamerika, in Rio und jetzt in Tokio. In Japan, Asien erlebt und man kann die miteinander nicht vergleichen, weil halt jede Nation ist da einfach anders. Ähm, man weiß halt, in Europa ist alles sehr krass strukturiert, sehr, sehr, ne, sehr offen ja. auch. Ähm, Großbritannien ist absolute Bahnradsportnation. Als ich sport geworden bin, da saß Prince Harry hinten im, äh, im Stadion irgendwie versteckt, ähm, Südamerika an Rio diese Mentalität, dieses Fieber, dieses Salsa und Samba ist da auch total geil da. Die Volunteers haben überall getanzt und geschrien ja. und gefeiert. Da weiß man aber auch, dass so Zeitplan und Kur, ne, nicht alles so super korrekt ist, ne? weil die mhm. halt so ein bisschen entspannter halt sind. Das weiß man halt. So, <lacht> die, die Japaner, hat mir zu mir gesagt, die Japaner sind irgendwie bessere Deutsche mit Korrektheit so ein bisschen, dass alles so nach Regeln Regel noch geht, gell? alles mhm. so ganz, ganz genau ist. Und ähm, von der es waren geile Spiele, es hat mega Spaß gemacht, aber ich finde man kann Spiele untereinander einfach auch nicht vergleichen, weil es immer immer anders ist.
0: Ja, das stimmt. Da hast du auch vollkommen recht. Also ähm, das war bei bei mir, also bei den Paralympischen Spielen zum Beispiel meine Spiele der Spiele. Es sind immer noch äh, London, ne? Obwohl da der sportliche Ver äh, oder meine meine sportliche Ziele leider nicht erreicht habe, aber das war einfach so eine Begeisterung für den Sport, ne? So die Engländer, die sind ja da wirklich sportbekloppt und auch bei ja. uns 80.000 Menschen im Stadion, ne? Das war ey Boah, das war schon äh, Gänsehaut pur und das wird mir immer in Erinnerung bleiben. Und wie du schon sagst, jeder hat so, jede Spieler hat seine eigenen Geschichten. Ne? Also wenn ich äh, mit Nico mal, ähm, wenn wir mal hier ein bisschen was plaudern würden, beziehungsweise also über das deutsche Haus in Rio, ich glaube, <lacht> das darf keiner wissen.
1: <lacht> ist gut, dass die Presse immer ausgeladen ist, gell? <lacht> ja,
0: genau. Das ist dann immer ganz gut. Oh Mann, ey. Also das war, ja, aber das ist doch auch schön, dass da irgendwie jeder... Ähm, ja, so seine Erinnerungen an die verschiedensten Spiele, Länder hat, ne? Also das ist ja schon toll. Ja, ja. Ähm... Ja, aber wie 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 war, wo du jetzt gerade sagst, Asien ähm, war auch toll, ähm, wie war es denn so von der Barrierefreiheit, äh, stelle ich mir die Frage für dich, also so in Tokio, du warst ja bestimmt auch mal in der Stadt und man sagt ja, Tokio ist ja schon so, was Technik angeht, sehr weit fortgeschritten, ähm, ich war leider noch nicht in Japan oder in Tokio auch selbst, ähm, wie war das denn für dich, also wie hast du das erlebt?
1: total äh, überraschend. Ähm, ich bin ähm, einen Tag sogar mit dem Zug gefahren, äh, nochmal zurück ins Elodrom. Da ist mhm. eine Holländerin äh, doll verunglückt und war dann noch ein paar Tage in, auf der Energiestation und haben gedacht, komm, mhm. wir fahren einfach mal hin und äh, sagen mal kurz, dann mal hallo, dass sie ein bisschen Besuch hat irgendwie. Mhm. Und ich bin da einfach ICE, also Schinkanze, einfach ohne Anmeldung gefahren, was für mich so strange war, dass ich gar nicht geglaubt <lacht> habe, das funktioniert. Weil in Deutschland ist es so, dass ich ungefähr 24 Stunden meine Verbindung anmelden muss. Da muss geguckt werden, ist Personal da, um mich den Zug reinzubringen, wieder oh. rauszuholen. Sind da Plätze überhaupt da? Und ich kann nicht einfach sagen, okay, ich nehme jetzt die nächste Verbindung. Das ist in Deutschland nicht, ist einfach nicht möglich. No way.
0: Also Spontanität no way. null.
1: Null. 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 Wirklich zero. Und in, 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 in Japan war es so, ja, nicht so zu geht. Ich habe jetzt Bock zu fahren. Kann ich? Und dann bin ich einfach gefahren. Das war so, es mm, war für mich, oh mein Gott, was ist das? Ähm, <lacht> <lacht> Dann waren die ganzen äh, Venues äh, waren mega krass. Ich war zum Beispiel einen Tag beim Handball und ähm, da ist vor dem Handballstadion so viel, auch so historisches Kopfschirmpflaster. Die haben aber eine Bahn gelegt, wirklich für RollstuhlfahrerInnen, also wo so schöne glatte Platten waren. Es waren überall Fahrstühle auch. Also ich habe das so sehr, sehr krass barrierefrei erlebt einfach. Mhm. Ähm, also es gab immer irgendeine Möglichkeit. Je weiter man so aus Tokio rausfährt, je ländlicher es wird, dann wird es natürlich klar ein bisschen schwieriger ähm, und Baustellen macht es da quasi auch schwer. Ich glaube, wir waren einmal im Shibuya Station. Man kennt vielleicht... Äh, aus Tokio trifft, ne, dieses Kreuz, Shibuya Cross, ja. wo dann so Tausende von Menschen da zeitgleich über eine Kreuzung rüberlaufen. Und das ist ein riesengroßer Bahnhof und da war krass die Baustelle. Da haben wir ungelogen 25 Minuten gebraucht, um einen Ausgang aus diesem Bahnhof zu finden. <lacht> ein gigantischer, also dieser Berlin Bahnhof oder Hamburg Bahnhof ist ein Dreck dagegen, ist ein riesengroßer Bahnhof, da war aber so viel Baustelle, nichts bei Hilfreich habe ich gesucht, aber ich sag mal, alles im allem war ich doch sehr, sehr positiv überrascht auch, ähm, da irgendwie was zu finden, ähm, Das auch sehr barrierefrei war und wenn es nichts gab, was barrierefrei oh war, hallo, dann hallo? hatte ich ungefähr, hallo?
0: Oh nein, ich bin rausgeflogen.
1: Hallo, hallo, hallo,
0: hallo. Oh nein.
1: Nee, was als ich gab, habe ich ungefähr zehn Japaner um mich drum gehabt, die mir helfen wollten. So, jetzt warten wir, bis der Matze wieder da ist.
0: Ja, da ist das Ding! Werbung! Jeden Tag geben Sportlerinnen, Sportler, Teams und Vereine alles. Trainieren, während andere auf der Couch liegen, fahren zu Wettkämpfen quer durchs Land. Schnüren die Laufschuhe, wenn es noch dunkel ist. Und das aus einem einzigen Grund. Und der seid ihr, die Fans. Also verpasst keinen Moment und seid live dabei auf sportdeutschland.tv, präsentiert von der Gota. Und nun wieder viel Spaß mit Kurz und Knapp.
1: Aus, aus, aus! Werbung ist vorbei! Äh, aber alles alles im Allen ähm, habe ich mir, was Barrierefreiheit angeht, noch nie so wenig Gedanken machen müssen wie in Japan.
0: Ja, das ist schon geil. Ja, aber das, das äh, ich habe mir da zum Beispiel auch nie so, ich meine, ich habe ja auch, klar, ich habe eine Behinderung. Ich bin da im Endeffekt, sage ich mal, nur klein. Ich kriege immer nur die Sonderangebote unten aus den äh, Regalen. ne? Und äh, das ist so mein größtes
1: <lacht> Hauptproblem. Das, <ist auch> <lacht> das <lacht> aber, braucht man ja auf alle Fälle. <lacht> <lacht> ja, das
0: stimmt, sehr gut sogar. Ähm, ne? Oder oder ich frage dann irgendwen, da habe ich ja auch kein Problem mit. Ähm, aber klar, als als Rollstuhlfahrerin, sage ich jetzt mal, ähm, vor allen Dingen gerade auch in Deutschland, ne? wenn der Zug dann anhält, vor Treppe oder irgendwie so, weil man da irgendwie vielleicht auch gucken muss, ich weiß es nicht, äh, wo kann ich aussteigen, wo nicht, also ich glaube schon, dass man sich da in Deutschland schon sehr informieren muss, äh, wie du ja auch schon sagst, Spontanität äh, gleich Null und immer alle halten sich auch an Regeln und hier und da, weil ich habe da so eine richtig geile Geschichte ähm, mal erlebt. Ich glaube, die habe ich auch schon mal erzählt, aber ich finde es immer wieder faszinierend, äh, als wir in London bei den Paralympischen Spielen waren, da waren wir mit allem Mann äh, feiern und da ging die Disco los quasi, ähm, im Erdgeschoss äh, hast du Eintritt bezahlt und dann musstest du direkt eine Treppe hoch. So, und wir waren aber auch mit vier, fünf Rollifahrern da und haben schon gedacht, ah, super, können wir alle gut drauf, jetzt können wir wieder umdrehen und die so, ja, ja, no problem, ne? Und dann haben wir äh, <lacht> die Athleten auf die Schulter genommen, andere Rollstühle unter, unter den Arm geklemmt und dann die Treppen hoch und dann haben wir da oben alle gefeiert, ne? Und das war ein richtig geiler Abend. Also klar, ob das alles so, wie gesagt, in Deutschland, wenn man sagen, ist nicht regelkonform, wie auch immer, aber äh, das war einfach mega, ne? Wenn man da sich einfach nicht so, ja, so viele Gedanken macht, wie du ja auch sagst, zum Beispiel, du fällst. Volltreppen, äh, da würde man in Deutschland vielleicht auch sagen, oh Gott, äh, äh, ne? das geht doch nicht und hier und da, aber man will ja auch einfach Spaß haben, leben und äh, hey, wenn jede Herausforderung nimmt man auch an ne? und gibt da Gas. Also äh ja, das ist schon ein bisschen anders in Deutschland, ja, aber, aber, sage ich mal. Ja,
1: aber, 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 aber ich muss das. Ich meine, okay, da, wir gehen alle in den Club und dann lasse ich mich halt tragen, aber eigentlich ist halt dieses Tragen lassen und Co. ist halt scheiße gefährlich, das muss ich mal so salopp sagen. Ne? Ich, hab, mhm. ich bin da auch schon mal abgeschmiert, wenn mich jemand getragen hat und äh, habe die Glück gehabt, dass nichts passiert ist, weil ich mich so einigermaßen gut fangen konnte und derjenige welche ich nämlich ja getragen. Ähm, mhm. Und mir bleibt halt die Möglichkeit, entweder ich lasse mich halt menschenunwürdig irgendwo hochtragen mhm. oder... Ich bleib halt draußen vor der Tür stehen. So, mhm. und es ist halt nicht okay. Es ist überhaupt nicht okay. Und klar, als Athlet sagst du dann, jo, geil, geiler Abend, wir machen das, du machen das Beste drauf. <lacht> Hätte ich auch gemacht, aber halt ist einfach auch nicht das, was wir von Inklusion und Barrierefreiheit irgendwie auch wollen. Ob das jetzt in Großbritannien ist, in Deutschland ist oder in Japan ist, ist ja eigentlich egal. Ja. Eigentlich, ne, müsste es halt für jeden die Möglichkeit geben, an einen Ort genauso menschenwürdig hinzukommen, barrierefrei, wie jeder andere eben auch.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich habe sogar mal, ähm, ich bin mal mit einem Kumpel hier ähm, in Deutschland, äh, in, wollte ich mal in einen Club und das war auch Erdgeschoss und ähm, ein, ähm, gut, die haben jetzt äh, die Toiletten waren, glaube ich, im also, noch ein Geschoss drunter. Also, man hätte nochmal Stufen gehen müssen. Das ist natürlich dann schwierig. Und dann haben wir dann gesagt, ey, wir würden dann aber einfach gerne, ähm, gegenüber ist dann ein Burger King gewesen, wo dann barrierefreie Toiletten auch äh, waren. Und dementsprechend hätte man ja, haben wir dann gesagt, so, dann können wir ja jetzt hier rein. Und wenn er auf Toilette geht oder so, dann einfach Straße gegenüber. Funktioniert ja irgendwie. Und dann wurde uns gesagt, so, nee, ähm, ich bin jetzt ehrlich, äh, ich finde das nicht gut, weil das würde auch die Stimmung dann kaputt machen wenn der Hä? jetzt dann quasi in dem Club wäre. Und dann sind wir äh, so, boah, da, da, äh, da habe ich dann gedacht, so ja, ich so, was für Stimmung, und ja, wenn dann jeder dran vorbeilaufen muss, weil der Club war jetzt auch sehr, wie soll ich sagen, äh, voll
1: der Durchgang wirklich? war, ja genau,
0: voll und sehr eng und alles. Aber das fand ich auch, da habe ich gedacht, heftig, also, äh, was soll ja, hier komme hier ich auf keinen Fall Ja, das fand ich auch krass. Also, da habe ich auch nicht mit gerechnet, dass das so, äh, ja, dass da so ein Antwort weil das, kommt.
1: Weil das so traurig ist, dass ich quasi im Rollstuhl da Party machen gehe, ne? Ach, der Arme. Was soll das ja. denn? Das ist ja böse, er ist ja wirklich böse. Jeder ja. gehen mal nicht mehr hin. Da, nee, das ist gut hier nee. mehr jetzt, ja.
0: <lacht> nee, das mache ich auch nicht mehr. Das mach ich auch nicht mehr. Das fand ich schon, äh, ja, auch schade irgendwo, ne? Weil, äh, man kann das ja nicht davon ausmachen. Also, was soll das für ein Quatsch, ne? Also, völliger Quatsch. Ja, ja, Aber, ja. Naja. Ähm, so, jetzt lass uns mal äh, wieder zu einem äh, tollen Thema kommen, denn du ähm, bist ja auch Autorin, ich bin ja auch Autor. Wir haben ja äh, jetzt beide ein Buch äh, veröffentlicht oder du hast ein Buch geschrieben, ähm, Immer noch ich, nur anders. Ähm, mhm. Worum geht's da und, und was beschreibst du da in deinem Buch?
1: Äh, Im Endeffekt geht es eigentlich um mich. <lacht>
0: <lacht> du hast eine Nachricht bekommen.
1: <lacht> Entschuldigung. Also, Ach, alles gut. Mein... In meinem, in meinem Buch geht es im Endeffekt äh, ja, um mich ähm, und meine Geschichte. Also wie bin ich der Mensch geworden, der ich heute bin? Ich erzähle von vielen Hochs, vielen schönen Olympiasiegen, vielen, ja, was mich so bewegt hat. Äh, ich erzähle natürlich auch von zwei schweren Schicksalsschlägen, mhm. ähm, ein bisschen aus meiner Kindheit und natürlich auch, dass man vielleicht verstehen kann, warum ich das bin, wie ich bin und äh, auch auf die Fragen, die mir aufgestellt worden ist ja, du bist doch niemals so wirklich, es ist doch nur vor der Kamera so, aber so wie die Kamera ausgeht, bist du doch bestimmt ganz anders. Und dem ist halt einfach nicht so. Ich bin halt immer noch ich, halt nur jetzt rollend und nicht mehr gehend. Und das wollte ich einfach auch mit dem Buch ja, ein Stück weit beantworten und ähm, den Menschen ein Stück naja, Hoffnung, Kraft geben, vielleicht auch so diese nochmal Motivation geben, sage ich mal. Mhm. Ähm, aus seinem Loch rauszukommen, den letzten Arschtritt so nochmal zu geben. Und äh, wer davon <lacht> jetzt nehmen kann, der hat dann hoffentlich keine schlechte Zeit gehabt, wenn er das Buch gelesen hat. Und ähm, ja, darum geht's so in, in Kurzversion.
0: Das finde ich cool. Ja. Also im Endeffekt... Ähm ja haben wir beide äh, da auf jeden Fall die die gleiche oder ähnliche message dass man da ja motivieren möchte leute antreiben möchte und auch dass man ja mit seinem schicksalsschlag ähm, ja ganz normal weitermachen kann und äh, ja alles erleben kann was man möchte ne? und darauf kommt es ja an Genau. Denke ich. Aber sag mal, ähm, du hast ja auch ähm, hier deine, deine, deine Lieblingsfarbe äh, Pink, hast du ja auch zu deinem äh, Markenzeichen gemacht, ne? Wie, wie <lacht> ist das? Ja,
1: signature <lacht> color pink, <lacht> gell?
0: Also, äh, wie wurde denn Pink zu deinem Markenzeichen? Also... <lacht>
1: Pink ist halt schön, ne? <lacht> naja, naja. Ähm, irgendwie pink ist halt schön. Nein, irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich, es passt, glaube ich, dazu, dass ich so ein buntes, buntes Mädel bin, buntes, verrücktes Mädel bin. Und äh, pink ist, glaube ich, auch eine wilde, verrückte Farbe. Und ähm, ich hatte halt immer so, immer Glücksbinger auch dabei, die halt irgendwie pink waren. Ob das so eine pinke Decke war, die man sich vom Start noch über die Beine gelegt hat, äh, dass sie nicht ganz schnell auskühlen. Ähm, weiß nicht, ich hatte immer irgendwas Pinkes dabei, so dass dann mein Spruch war: Pink gewinnt immer. So, ähm, <lacht> also hab was Pinkes dabei, dann wirst du Weltmeister. Äh, okay. Hat. Ne, mein, mein ist, wenn man mich fragt, was mein Geheimnis ist, dann das. soll immer was Pinkes <lacht> dabei haben.
0: Ja. Also ne, liebe, liebe Zuhörer oder Sportler, die jetzt hier alle zuhören. Ähm, auch bei den Männern, ne einfach pinke Fingernägel ne? und dann Wettkampf machen, dann wisst du Bescheid, ne? Weltmeister.
1: Ja, oder Socken <lacht> oder eine Decke oder Haargummis ja. oder irgendwas, irgendwas Pinkes, muss man dabei haben, da wird man immer Weltmeister.
0: Okay, das ist schon mal hier so ein kleiner äh, äh, Geheimtipp hier. Ja, das ja, finde ja. ich cool. <lacht> ähm, Christina, was ich mich aber auch immer gefragt habe, ich finde das immer sehr interessant, ähm, wie bist du denn eigentlich ähm, zum Radsport gekommen oder wie hat eigentlich alles angefangen?
1: Das erzähle ich in Buch auch ein bisschen genauer, aber bei mir ja. war es ein Münzwurf. Also ich habe eine Münze geworfen. Ich war damals in der Grundschule, war ich äh, zeitgleich Tänzerin im Schülerfreizeitverein. Äh, mhm. Der größte der größte Auftritt, den ich jemals gehabt habe, war so ein Maibaumtanzen äh, im Dorf äh, von meinen Eltern. Oh, Stadt, Sommer, da ist eine Stadt. Man <lacht> äh, ne, <lacht> okay. so, kennt es ja, es sind so ein paar... Äh, Galanten oder so, Straps, die dann hängen und dann natürlich durch eine Choreophie tanzt man so hoch und runter und dann wickeln sich diese so um diese Holzstämme drum und dann ist es dieser getanzte Maibow. Also man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ähm, aber zeitgleich habe ich halt angefangen, Radsport zu machen und dann haben sich die Trainingzeiten immer überschnitten und ich habe immer Ärger von meinem Trainer bekommen. Entweder hieß es, oh, die Vogel, Damals auch Adi hieß ich, äh, schwänzt immer äh, Tanzen und dann schwänzt immer Radsport. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss mich jetzt entscheiden, kann es nicht und habe eine Münze geworfen. Und dann war es äh, Kopf-Radsport und here we are quasi. Also äh, so bin ich zum Radsport gekommen. <lacht> auch mit einem Münzwurf
0: Also das ist ja auch dann, äh, ja, muss man sich mal überlegen. Das ist ja dann eigentlich durch Zufall, oder nicht?
1: Vielleicht auch Schicksal, wie auch immer man das nehmen möchte halt. Ne? Oder, oder Schicksal.
0: Und jetzt, äh, ja, was du schon alles erlebt hast, Wahnsinn. Also das ist ja schon, äh, ja, die Münze, hast du die noch?
1: Nein, 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 Taschengeld, Entschuldigung, muss man äh, sorgsam mit umgehen. <lacht> ja, okay. <lacht> ja,
0: okay, hast recht. Und du bist ja, ähm, also so ist es ja bei... bei bei vielen Sportlern, ähm, die nebenbei ähm, ja entweder eine Sportförderstelle haben, ähm, die es ja auch gibt, äh, Polizei, äh, äh, Bundeswehr äh, oder vielleicht sogar, äh, ich wollte jetzt gerade sagen, einen richtigen Job. Äh, zumindest sagen wir mal keine Sportförderstelle. So, ähm, du bist Polizeihaupt. Ähm, Meisterin sogar äh, bei der Bundespolizei. Ähm, wie kam es dazu? Also bist du da irgendwo dann durch den Sport reingerutscht oder wolltest du schon immer Polizistin werden?
1: Also ich fand den Polizeiruf ganz cool. Ähm, bei mir war es aber so, dass ich ja viele viele Radsportler oder viele Bahnradsportler schon bei der Polizei waren und ich gemerkt habe wie das System ist ne also dieses Sport mhm. system dieses duale System einfach und da war für mich der Weg schon fast klar und mein Lebensgefährte äh, ist auch Bundespolizist und ja, in der Beziehung, ne? Guck, man mal, <lacht> denkt, ey, ist gar nicht so schlecht. Mach ich auch. Ähm, also da ich jetzt sowieso mal Polizistin werden wollte, ähm, war es für mich eine gute Möglichkeit, das zu kommunizieren Und äh, damals war es noch so, dass ähm, ich eigentlich zu klein war für die Polizei, ähm, aber über den Sport so eine Sondergenehmigung bekommen habe. Jetzt gibt's die Größen gar nicht mehr so. Ähm, <lacht> Wie aber groß muss man halt, da sein? Äh, als Frau 163 wir haben drei Zentimeter oh. gefehlt. So, ah, okay. Drei, drei, Zentimeter, genau. Und, äh, man hat's halt, so, man begründet es halt so, genau wie zum Beispiel beim BMI, äh, gibt ja so ein paar sehr schwere Werfer, ne, oder Judokas, die schaffen den ja, den erforderten <lacht> BMI ja überhaupt nicht, aber es liegt ja daran, dass die für ihre Sportart einfach so weit, ne, so, so, schwer sein müssen, um da auch erfolgreich sein zu können. Und, äh, dementsprechend, äh, lässt man da guckt, ob das so passt oder nicht passt, ähm, und so bin ich halt reingekommen. Es gibt ja die Größen gar nicht mehr so. Ähm, oder viele abgeschafft, weil es halt total sinnlos ist. Ich kann ja trotzdem eine gute Pistin sein, ob ich jetzt da 1,60 bin oder 2 Meter bin. Ist ja egal. Ja. Ist natürlich klar, dass ja. ich als 1,60-Frau nicht in der ersten Reihe bei der Demonstration stehe, aber natürlich auch andere gute Sachen auch machen kann. gell Dann nimmt man eher den 2-Meter-Mann, mich eher hinten. Ich kann aber schon rum rumswitchen und überall gute Kameraaufnahmen machen, um Beweissicherung zu machen. und äh, Von der war halt die duale Karriere einfach auch in den Sprung für mich da rein und für mich war das in der Wohnschulzeit das beste System irgendwie auch. Ich bin so Typ Bausparer, obwohl ich keinen Bausparvertrag habe, aber sehr Sicherheit. Ähm, denn die Polizei hat sich schon ein Stück weit unterschieden. Bei der Bundespolizei war immer so, dass auch der Sport auch der Dienst war. Ich einen Dienstplan schreibe und darüber mhm. auch immer krankenversichert war. Das ist bei Mannenspolizei nicht so. Die müssen sich selber krankenversichern und auch mit Unfallschutz und Co. Es ist es halt sehr oh. schwierig. Es gibt halt mhm. wenige Unfallversicherungen, die sagen, Leistungssportler, klar, ich nehme dich. Äh, ja. Und wenn sie dich nehmen, dann halt für enorme Beträge. Und ähm, da bin ich halt äh, krankversichert gewesen über den Dienstunfallschutz, was jetzt im Nachhinein jetzt die beste Wahl war überhaupt, weil der Unfall, der mich in Rausch gebracht hat, war halt einfach ein Dienstunfall und habe da äh, die bestmögliche Krankenversicherung einfach auch was da, was das betrifft.
0: Und wie ist das jetzt ähm, nach deinem, ähm, ja, nach deinem Unfall? Ähm, bist du jetzt immer noch bei der bei der Polizei eigentlich oder äh, wie läuft das jetzt?
1: Genau, ich bin ähm, Bundespolizei, immer noch, noch Bundespolizistin. ich bin verbeamtet seit 2016, glaube ich. Ähm, okay. Von daher, genau, von daher ähm, immer noch dabei äh, und ich sage mal, die Polizei ist ja mehr als nur das Streifenlaufen. Es gibt ja hunderte, tausende von Jobs, ganz, ganz viele ja. verschiedene Bereiche ja. und äh, so bin ich mittlerweile Trainerin der Bundespolizei geworden. Und äh, Ach, die geil. Athleten, die kommen und ihre Ausbildung absolvieren hier in Kienbaum im Sommersport, im Winter ist es in Bad Endorf die machen ihre Ausbildung hier und müssen mhm. natürlich auch irgendwie betreut werden. gell? Und dafür ja. bin ich einfach zuständig zu gucken, dass dieses Rad zwischen Heimtrainerverband und Polizei einfach auch mal laufen läuft, also einfach läuft und die mit einer guten Leistung auch dann wieder zurück ins Heimtraining gehen.
0: Ich finde das mega, weil das ist einfach so so wichtig auch für uns Sportler, dass man einen Arbeitgeber hat, dass man den Sport und äh, den den Beruf oder sein sein Traum, sein Hobby leben kann und vor allen Dingen dann auch ja nach dem Sport, dass man da immer noch gemeinsame Wege geht. Also das finde ich echt äh, mega und da ist ja Polizei und Bundeswehr ähm, ja oder das Bundesministerium des Innern oder wie viele Stellen da es auch gibt, ähm, echt da kann man nur ähm, ja Danke sagen. Also ne das ich durfte das auch erleben, ich hatte auch eine Sportförderstelle im öffentlichen Dienst ähm, und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich da ähm, ja, mein, mein Sport oder mein Traum leben durfte und das war, das ist glaube ich schon sehr, sehr sehr, sehr wichtig.
1: Ja, ja. ich bin super und ich hoffe eigentlich auch, dass so viele Behörden auch den Weg für die Paralympics öffnen, vielleicht noch mal die Bundespolizei weil wie gesagt, mhm. man muss auch als äh, Kleinwüchse wie du jetzt nicht bei der mhm. Demonstration dabei sein, aber es gibt auch viele andere äh, tolle Jobs innerhalb einer Behörde, innerhalb der Bundespolizei die du einfach auch äh, super machen kannst, ne?
0: Ja, vor allen Dingen bei der Bundeswehr, ne? Ich bin doch ein super U-Boot-Fahrer, Panzerfahrer, da passe ich ja so ja, rein. Super. ne? super,
1: passt super rein, <lacht> passt super rein, so Panzer, ja. <lacht> ja ne? Wenn also du von da unter, unter dem Maschendraht
0: <lacht> auch krabbelst, weißt du, man sieht <lacht> dich überhaupt nicht. Ja, ey, ich sag dir, wenn da irgendwie äh, so ein Tunnel ist oder so und alle müssen sich bücken, da kann ich so aufrecht durchlaufen, ne? Zack. Ja, ist super, <lacht> super. Ne? Also, schon daher, äh, es hat kein Problem. Ja, hm. aber, äh Bitte? Was?
1: Eben, eben. <lacht> ja,
0: ne? Deshalb, also Bewerbung geht raus. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, ja, wir hatten es ja vorhin schon mal ähm, angesprochen, äh, Christina, und auch äh, gerade noch nochmal äh, kurz drüber geredet. Ähm, mit 19, also 2009, ähm, hattest du einen ersten schweren Sturz, ähm, hast dann einen Comeback gestartet und ähm, wie ich ja auch ähm, ja, im Intro äh, hier alles aufgezählt habe. Ich habe sicherlich wahrscheinlich noch ein paar Sachen vergessen. Äh, sehr, sehr erfolgreich zurückgekämpft, ähm, Gas gegeben und dann 2018, ähm, ja, hattest du nochmal einen schweren Sturz im Training ähm, und äh, bist seitdem Querschnitts äh, gelähmt oder hast eine Querschnittslähmung. Ähm, ja, Christina, du bist einfach, also nicht nur für mich, sondern auch für viele andere einfach ein Kämpfertyp. Und ähm, woher nimmst du die Kraft und Motivation?
1: Ah, das werde ich echt oft gefragt und ich kann da nach wie vor keine so richtige Antwort geben irgendwie, äh, weil ich habe halt einfach gerne Spaß, so und bei mhm. äh, solchen zu Hause. Da gibt's halt nichts, ne? Also ist mal nett, <lacht> ja. aber da gibt's halt nichts zu erleben. Und ähm, von daher ich glaube halt, dass das Leben klar hart zuschlagen kann, aber es am Ende halt einfach an ein unsig, was wir daraus machen. Ne? Mhm. Ich kann zu Hause liegen und mich ärgern, dass die Welt nicht barrierefrei ist. Ich kann aber auch rausgehen, das Beste daraus machen und einfach dafür kämpfen, dass die Welt immer barrierefrei ist. Ne? Ja. Und von daher das ist es so meine Motivation. Einfach, ich liebe Lachen, ich stehe auf, jeden Morgen lache, ich gehe schlafen und lache und das möchte ich einfach weiter zu tun. Und so, das, ist das Lebensgräbe, das ich habe.
0: Das finde ich cool, weil das ist auch immer so die Frage, ähm, die ich mir dann stelle oder beziehungsweise wenn, wenn ich so so Fragen gestellt bekomme, ähm, ja, wie gehst du damit um und dann sage ich auch, ja, dreh's doch mal einfach andersrum, was habe ich davon, so wie du ja auch sagst, was habe ich davon, zu Hause zu sitzen und sagen, alles ist doof und ich kann nichts und alles ist blöd, das ist doch kein Leben, ne, also man muss es einfach an den Hörnern nehmen und sagen, ey, so ist das jetzt und ich mache das Beste raus und let's go, ne, und, ähm, ja, also ich, ich finde, das ist halt auch wichtig, ne? Und und äh, vor allen Dingen mit mit ähm, ja vielen, sage ich jetzt mal, ähm, ähm, ja auch Parasportlern oder auch mit 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 dir ähm, deiner Persönlichkeit gibt's ja schon Leute, die das ja auch vorleben und sagen, ey Leute, es ähm, geht immer weiter. Und äh, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das dann auch, wenn man so ist, auch vermittelt, ne? Also ja. Finde ich zumindest. Ähm, jetzt haben wir ja gerade über äh, Barrierefreiheit ja auch schon gesprochen. Äh, und ich muss dann noch eine Geschichte erzählen, weil das fand ich einfach so geil. Äh, als ich hatte doch mal so ein, so ein Bild gepostet, wo ich mir die Haare machen wollte, weil bei mir ist das ja auch immer eine Herausforderung. Wenn ich irgendwo in der Umkleide bin ne? und mir äh, die nach dem Duschen, am Sport, am Duschen dann die Haare stylen wollte, dann sehe ich ja wirklich nur meine Haare. Also ich sehe ja leider, also ich. ich sehe einfach nichts im Spiegel, ne? wie ich dann meine Haare style. Und ich weiß noch, als du mir da, äh, hast mir glaube ich über Instagram war das, ähm, hast du mir dann auch ein Bild geschickt, wo du äh, ja ähnliches, das, das Problem auch hattest und äh, das fand ich schon so geil, weil, äh, ja, ich finde, man sollte auch die Dinge manchmal, wie gesagt, einfach so nehmen, wie sie sind, dann lachst du drüber und dann, äh, ja, keine Ahnung, geht's halt weiter, ne? <lacht>
1: ich erinnere mich eins zwei ein, zwei äh, äh, ne Stories die wir gemacht haben und da uns gegenseitig vertickt haben von wegen so Outfit Check läuft bei mir und dann liefen <lacht> Ja, halt, <lacht> genau <lacht> sie halt nichts ne <lacht> vielleicht die Füße <lacht> oder keine Ahnung ja gar nichts oder halt nur äh, ja den, den Zopf halt oben gell? <lacht> <lacht> ja genau ne, das war ja da dachte
0: ich auch so oh Mann ey ja aber ne so ist das das
1: ja, aber dann ist das
0: so. Mein Gott, dann hast du halt mal nicht die Jahre schön, was soll's. <lacht> Davon geht, geht die, Welt die Welt auch nicht runter. Genau. Ja. <lacht> äh, jetzt ist es ja so, du ähm, hast ja auch ein, ein Ehrenamt in der äh, Kommunalpolitik. Ähm, wie kam es eigentlich dazu, dass du dich da politisch jetzt ähm, ja engagierst?
1: Ja, ich sitze im Erfurter Stadtrat, parteilos für die CDU und da war es ganz einfach. Die habe ich <lacht> gefragt, ob ich da Bock drauf hätte. Mhm. Ähm, die kam aber zu einer guten Zeit. Ähm, die kam gerade, als ich sie so überlegt habe, ich lag da im Krankenhaus 2018 und ich habe sie so überlegt, okay, was ist denn für mich mal so, wenn ich das Krankenhaus mal verlasse, wer will ich sein, wer kann ich sein, Was, ja, mit was für Dingen fühle ich meinen Tag so, ähm, ja. wenn der Sport klar wegbricht oder der Sport wegbricht. Und dann kam die Anfrage, ob ich mir nicht vorstellen könnte dafür in den Stadtrat zu kandidieren mhm. Und dachte, ja, warum eigentlich nicht? Ich liebe meine Heimatstadt, ich bin total gerne in Erfurt und ich habe natürlich da total von profitierend, auch im, im Sport. Sind die Wege sehr, sehr nah, wir haben einen sehr guten Stützpunkt, ähm, ein super Radroman da wird wirklich viel getan, äh, für, also für viele Sportarten viel getan. Und ich dachte, es ist Zeit, was zurückzugeben und ich sehe mhm. die Welt einfach auch anders als andere Menschen in der Kommunalpolitik oder andere Menschen in einem Parlament, weil ich bin Polizistin, ich bin Ex-Leistungssportlerin, ich habe eine Behinderung und das sind einfach Sichtweisen, die ich gerne in dieses... Ne, kommunalamter mhm. einfach auch einfließen lassen wollte, auch in diesen Stadtrat einfließen lassen wollte. Und von daher dachte ich, ich kann dir da. Es sind dann auch nur fünf Jahre, wenn es mir nicht gefällt. Es ist auch nicht so viel Zeit. Gell? Oder ich mache einfach weiter. Oder mhm. ich kann dir vielleicht noch, noch äh, in andere Ämter oder so. Aber ich dachte, ja, fünf Jahre, ich probiere das. Ich probiere meiner Stadt was zurückzugeben. Und ähm, darum sind wir dabei. Zwei Jahre habe ich schon geschafft.
0: <lacht> ja sehr gut ich, also ich finde es toll also auch wie du sagst dass man dann auch was zurückgeben möchte und ja vielleicht hat man dann ja auch die Chance ähm, ja was was äh, noch zu verändern ne klar ist es wahrscheinlich immer immer schwierig weil man da irgendwie alle an einem Strang ziehen müssen ich weiß es nicht wie es da äh, so richtig abgeht weil ich jetzt ähm, ja äh, nicht äh, irgendwo in einer Partei bin. Wobei du bist ja parteilos, hast du gesagt, ne? Aber ich bin ich parteilos, genau,
1: aber für die CDU, genau. Also äh, ja. ich habe ja so keinen Parteizwang oder keinen, ne, frag so. Also ja. äh, was die CDU da oben sagt, das kann mir eigentlich egal sein. Äh, ich bin natürlich <lacht> ja. schon in die CDU gegangen, weil ich mich damit mehr infiziert habe als für eine anderen Partei. Mhm. Äh, ist vielleicht auch so ein blödes Polizeiding, ich glaube, wie wenn, wenn irgendeine Partei für Polizei ist, äh, dann die CDU und so alle anderen sind eher so gegen uns. Egal, das ist äh, Egal. Ähm, aber ich habe natürlich ein bisschen Fraktionszwang in Anführungsstrichen. Ich sitze in der Fraktion der CDU und man möchte natürlich, dass man gemeinschaftlich auftritt. Ähm, ich erzähle denen meine äh, Problematiken und meine Anliegen und die probiere natürlich auch mich zu unterstützen. Genauso wenn einer meiner Partei jemand kommt mit seinem Anliegen, dann will man natürlich auch unterstützen, dass das da einfach auch gut Anklang findet und halt auch äh, ne, für, mhm. im Bürger, im Bürgersinn einfach auch dann die Mehrheit findet in, im, im Stadtrat.
0: Ja. Ja, das stimmt. Und ich meine, dein Motto passt ja auch, ist ja, machen ist, wie wollen, nur krasser. Nur krasser. Ne? Und, ähm, Jetzt äh, bist du ja sportlich selbst, also klar, du, du bist natürlich sportlich aktiv, aber ähm, du ähm, ja, bist jetzt nicht mehr im Leistungssport, sage ich mal, äh, und da konntest du ja auch viele Dinge, äh, weil man natürlich auch viel Zeit fürs Training, fürs Trainieren hat, ähm, äh, natürlich auch sehr wenig, äh, was man unter dass man was unternehmen kann. Ähm, was steht noch so auf deiner Bucketliste? Also ich meine, du bist ja schon Fallschirm bist ja schon gesprungen, glaube ich, ne? Das hast du schon mhm. hinter dir. Was, was hast Fallschirm du noch irgendwas? Gesprungen. Hast du noch irgendwas, was äh, auf jeden Fall noch äh, ja, in deinem Leben irgendwie erleben möchtest?
1: Ach, ganz viel. Und es ist so eine, also ich glaube, dass jeder braucht eine Bucketlist, also Sachen, die man gemacht haben muss, bevor man halt den Löffel abgibt, So heißt es ja, ja, ja. Ich habe die. So heißt das, gell? Ja. Ich habe die im Krankenhaus gemacht. Das kam nämlich daher, ähm, dass ich mich mit den Krankenschwestern unterhalten hatte, weil. Ja, man war, ich war ein halbes Jahr ins Land im Krankenhaus einfach, gell, man hat sie auch mhm. kennt und dann war so, ach, Konzert hier und da und ich gehe mal das machen und bei mir kann man immer ja, habe ich nicht gemacht. Ich war Leistungssportler und die, was? War so die auf dem Konzert? Ich so, ja, aber dafür bin ich ja zweimal Olympiasieger. Das ist auch okay, oder? Und <lacht> <Ja>. äh, <lacht> okay. Geht schlimmer. Und, äh, geht, geht schlimmer. Für mich war es aber halt nie ein Verzicht, sondern war halt einfach, ich habe alles darauf fokussiert, hat sich auch ja zum Guten gewendet und äh, dachte ich, okay, jetzt mache ich mal Dinge, die man als Normalo so macht, in Anführungsstrichen. Und da kam es halt eben zustande. Und ähm, Jetzt war ich zum Beispiel mal ein Schiff getauft und äh, ich kaufe wieder ein Schiff. Ich darf. Ich bin Taufpaten von einer Ida Cosma ähm, mhm. und das ist natürlich eine riesengroße Ehre. Also ich weiß gar nicht, wie viele wenig Menschen auf der Welt Schiffe taufen dürfen.
0: Und Was? die Anfrage
1: kriege ich, denke ich, klar, ich schreibe es auf meine Bucketlist drauf. Dann ist sowas wie, ich würde unheimlich gerne Silvester in New York feiern. Ähm, ich bin so ein Weihnachtskind und ich würde diesen Weihnachtsbaum einfach gern sehen am mhm. Rockefeller Center. Wenn man schon mal da ist, dann bleibt man gleich länger und äh, macht noch geile Fete äh, mhm. in Amerika. Ähm, und habe dann auch eine Umfrage gestartet in meinen Social-Media-Accounts, ähm, was man so machen müsste. Und eine Sache war zum Beispiel Venedig besuchen, bevor es Atlantis wird. Das fand ich witzig. Ähm, oder mal an die Stützpunkte zurückkommen oder an die Orte zurückkommen, wo man als Athlete mal war. Aber jetzt halt als Tourismus. Ne? Ähm, mhm. Ich war zum Beispiel ganz, ganz, ganz oft äh, in Südamerika, äh, in Südafrika, in Kapstadt. Bestimmt 10, 12 Mal, 13 Mal. Ähm, aber ich habe halt nur Hotel und Radräumann gesehen. Aber da mal so zurückzukommen, und das mal so touristisch zu ne, zu ne, erleben ja. auch, was Südafrika und Kapstadt einfach auch ganz so verschiedene Seiten hat, das fand ich auch eine ganz coole Idee eigentlich. Also man merkt, es so viel mit Freiheit und Reisen und vor allem auch so an, an Me-Time. Mhm.
0: Christina, da wünsche ich dir auf jeden Fall äh, noch, dass du ja all das, was auf deiner Bucketliste steht, noch äh, so den Haken hintermachen kannst und äh, vor allen Dingen ja auch jetzt ähm, auf der ja, anderen Seite stehst, ähm, als Expertin im Sport, als Trainerin im Sport, ähm, dass du da noch ja viele tolle Momente feiern kannst, äh, auch mit deinen Athleten und äh, Athletinnen, ähm, ja, Einfach mal äh, danke, dass du mir äh, deine ja, Geschichte erzählt hast, dass du mich so ein bisschen mitgenommen hast auf deine Reise. Fand ich sehr, sehr toll und vor allen Dingen äh, sehr, sehr beeindruckend, Christina.
1: Danke, danke. Und auch noch viele schöne, witzige Spiegel-Selfie-Bilder. <lacht> die, schön die kriegen wir auf jeden
0: Fall hin. Aber jetzt pass auf, ich äh, äh, entlasse jetzt. dich nämlich noch nicht, weil ähm, in dem äh, nämlich in meinem Podcast Kurz und Knapp, da ähm, gibt es noch immer zum Ende eine kleine Fragerunde. Also ich stelle jetzt noch zwölf Fragen, die du mhm. mir bitte ähm, ja, so kurz und, kurz und knapp... Und knapp. Genau, genau, so kurz und knapp wie möglich äh, beantwortest, äh, beantworten kannst, dann ähm, okay, halt dich fest, äh, geht los. Wenn Radsport nicht dein Sport geworden wäre, was dann?
1: Ach du verdammt! Äh, <lacht> kurz und knapp kann ich nicht. Dann nee, du kannst ich... so,
0: mach so wie du, wie du alles gut. Ach
1: Gott, ich weiß es, ich weiß es nicht. Ich kann Fahrradfahren gut, ansonsten, ich weiß es nicht. Äh, ich weiß nicht. Okay. Ich weiß es wirklich nicht. Leidenschaft pur. Ich weiß nicht, was ich dann sonst gefunden hätte.
0: Nee, aber das ist ja auch, das reicht ja. Das ist ja auch eine Aussage, ja. Und äh, okay, zweite, welcher Film packt dich so richtig?
1: Ich liebe ähm, das klingt blöd, aber ich liebe die neuen Batman Dark Knight Filme. Die sind ich auch, oh, da könnte ich immer, die sind geil. <lacht> da, Dark Knight Filme, ein Lieblingsfilm muss man muss man geguckt haben. Ja,
0: das finde ich auch nicht schlecht, das stimmt. Äh, dein nächstes Wunschreiseziel? Oh, da ist bestimmt einige, ne?
1: Also klar, ich hätte ja erzählt, auf alle Fälle Silvester äh, in New York. Das wäre toll.
0: Ja, das stimmt. Ähm, bei was bekommst du ähm, in der Halle äh, auf dem Platz äh, Gänsehaut? Auf dem Platz ist ja, du fährst ja eigentlich in der Halle, ne? Das ist jetzt hier Quatsch, ja, was ich gerade gesagt habe, ne? Ja,
1: wie auch immer, aber äh, bei geilen äh, bei geilen Erfolgen, also ähm, wenn jemand so wirklich über sich hinauswächst und einen krassen Erfolg erzielt, dass er auch emotional ist, der mhm. kriege ich immer Gänsehaut und ähm, ja, kurz und knapp. Ähm, man hat ja vielleicht mitbekommen, <lacht> ich, als, ich als ich kommentiert habe, äh, das Bahnradsport Olympiasieg der deutschen Bahnrad-Vierer-Mädels mhm. mit Lisa Klein, Lisa Brenner, Franzi Brause und Miki Kröger ich habe Rott zum Mastermikrofon geholt ne? und da kriege ich mm. immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Es war gigantischer Geil. Tag.
0: Geil, ja, das hört sich auf jeden Fall krass an, ja. Was willst du den Zuhörern gerne sagen?
1: Machen es wir wollen nur krasser.
0: <lacht> ja, das erstmal so gut, stehen. Ja? Das ist sehr gut, ja. Was ist dein liebster Duschsong?
1: Oh Gott, ich bin, ähm, ich bin so eine, ich singe, ich sollte aber nicht. Es gibt ja die, die singen sollten und ich bin eine, die sollte es lieber nicht. Und ich bin <lacht> Kind der 90er und 2000er. Also alles, was darunter passt, das äh, ist, ist meins. So.
0: Das ist deins, okay. Ja. Was würdest du dich gerne mal trauen?
1: Oh Gott, ich trau mich eigentlich alles, worauf ich Bock habe. Also.
0: <lacht> ja, das, das glaube ich dir auch. Also das traue ich dir, traue ich da dann auch zu, dass du dich alles traust.
1: So ziemlich, also, ne, so. Ja. ja, <lacht> ja. <lacht> äh, Welche andere Sportart, äh,
0: welchen Verein bejubelst du gerne?
1: Alles. Ähm, eigentlich immer, wo ich Menschen kenne, die da springen, werfen, schwimmen, wie auch immer, ähm, da bejubel ich ganz, ganz gerne. Ähm, also immer, wenn ich Menschen kenne, dann äh, bin ich da voll in Flamme auch beim, beim Gucken, beim Zugucken.
0: Mhm. Ähm, wer oder was inspiriert dich momentan?
1: Menschen und deren Geschichte. Ähm, es ist so, es das geht auch nicht ganz kurz. <lacht> ich kann aber super kurz antworten. ich <lacht> Echt? Gut. Ja, du hast es so auf jeden Fall verstanden. verstanden. <lacht> ja, ich habe voll verstanden. Aber in meiner ganzen Reise, wenn ich so als für Vorträge gebucht bin ne, und dann meine ja. Geschichte erzähle, kommen auch mal ganz viele Menschen zu mir und erzählen auch ihre Geschichte. Und ich finde, es ein tals Privileg, dass ich als ja eigentlich Wildfremde ähm, so ganz, ganz tiefe innere Geschichten erzähle, also erzählt bekomme, Momente, die Menschen bewegt haben und gesagt haben, du, ich habe gehabt, ich habe das irgendwie auch geschafft und äh, das inspiriert mich total, also auch so Geschichten von Menschen einfach, wie die ihr ihr Schicksal meistern, ihr Leben meistern.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das finde ich auch gut, ja. Was ist dein erster Gedanke nach einem Sieg?
1: Ja, ist geil, ne? <lacht> Party! <lacht> Club der Besten, yay! Ja, genau. <lacht> ja,
0: okay, kann man auch so stehen lassen. Vervollständige ähm, bitte den Satz. Ähm, wenn ich die Halle betrete, fühle ich mich?
1: Ah, frei. Jetzt, jetzt fühle ich mich frei. Damals war das nicht so, jetzt fühle ich mich frei und, äh, ja, frei und herzbejellend, weil es ein geiler Sporter ist, dieser Bahnradsport.
0: Ja, man hat vielleicht dann auch nicht mehr äh, den Druck, sag ich jetzt mal, ja. ne sondern jetzt ja. freust du dich. Also, man hat sich vorher natürlich auch gefreut, auf, aber auf eine andere Art, aber jetzt ist es einfach so, ja, einfach, du freust dich wahrscheinlich auf das, was da jetzt passiert, ne? Also, einfach genau. entspannt auch.
1: Genau, ohne einfach zu müssen, so leisten zu müssen, halt auch, ja.
0: Genau. So, dann haben wir jetzt schon hier äh, die letzte Frage. Äh, was durfte in deiner Trainingstasche nie fehlen?
1: Wer aufmerksam diesen Podcast gehört hat, weiß, da war irgendwas Pinkes immer dabei.
0: <lacht> ja, äh, das stimmt. <lacht> okay, aber was, was, was war das? Was für ein Pinkes? So ein Kuscheltier oder irgendwie oder so ein? Ähm,
1: also ich hatte, ich hatte wie gesagt immer diese pinke Warmfahrdecke dabei auch, oder so ein pinkes Handtuch. Ähm, ja. Dann hatte ich so ein kleines Glücksrehkitz, das hatte ich mal von einem Drehskollegen geschenkt bekommen. Es ähm, ja. war wirklich so ein pinkes, so ein pinkes so aus so einem Filz, Filz gestrickt gemacht, ja. ähm, hergestellt. Und ich hatte den zum ersten Mal dabei, ähm, bei meinem allerersten Weltmeistersieg 2012, also in der Elite-Klasse, ähm, ja. hatte ich dabei und drum war der bei jedem wichtigen Wettkampf dabei und ist dann, wie gesagt, elfmal Weltmeister geworden, zweimal Olympiasieger und einmal Bronze-Hundell-Gewinner bei Olympischen Spielen. Ähm, mhm. Und den habe ich meiner, aller, einer meiner allerbesten Freunde, dieser Klein, vererbt. Und der war quasi in Tokio bei den Olympiasieg auch mit dabei. Also dieses Glücksreh-Kids. Ist jetzt dreimal Olympiasieger.
0: <lacht> Aber jetzt muss ich noch, ich muss jetzt, äh, eigentlich werden wir jetzt, äh, oder eigentlich äh, bin ich schon, schon durch. Und äh, ich finde es immer noch, wie gesagt, sehr faszinierend. Aber ich möchte, die eine Frage muss ich dir einfach noch stellen. Ähm, weil ich das wirklich sehr, sehr interessant finde. Und ich glaube auch für die Zuhörer sehr interessant ist. Ähm, Hattest du ein Ritual vor deinen Wettkämpfen?
1: Ja, jeder Adit hat ja so irgendeine so eine kleine Spinnerei und ich habe versucht, mich <lacht> immer von Ritualen ja irgendwie so fernzuhalten, weil ich. Ähm, also manchmal kamen ja Zeitpläne nicht, nicht, nicht ähm, ja, nicht, 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 So manchmal läuft es irgendwie anders, auf der Radrennbahn oder Wettkämmer verändern sich. Äh, man hat schon mal Sachen erlebt, dass man manchmal keine Zeit hatte, seine Rituale abzuspielen. Ne? Mhm. Und so war für mich immer ähm, Dinge, die ich beeinflussen konnte. Ich hatte meine pinke Decke dabei, mein Glücksrickets und ich hatte auch meinen Fingernägeln immer die Deutschlandfahne, äh, die ich dann die Spirit Fingers genannt hatte. Ähm, <lacht> das kann ich beeinflussen. Also die Glücksbringer kann ich dabei haben, aber ob ich jetzt, jetzt Mo, sein soll, der Vollmond, die Nacht oder jetzt einen Hafenablauf habt, das kann man immer nicht beeinflussen, weil es manchmal schnell geht. Manchmal stürzt jemand, ich habe schon mal einen Wettkampf gefahren, da auf einmal wurde der Wettkampf abgebrochen. Äh, war ein, oh. Es war ein WM-Finale, ein Halbfinale, weil es auf die Radtumann reingeregnet hat, da gab es ein Loch oben in der Decke irgendwo äh, ja. und auf einmal wird der Wettkampf abgebrochen, denkst okay, was ist jetzt? Äh, wie gesagt, und ich habe dann mal ein paar sachen dabei, meine äh, Spirit-Fingers auf den Fingernägel und dann lief das schon.
0: <lacht> Krass, ja. ja. Immer wieder muss spannend bleiben, ne? Auch.
1: <lacht> es muss spannend bleiben, genau. Du glaubst immer, man hat alles erlebt, dann kommt irgendwas anderes um die Ecke, wirklich.
0: Das stimmt. Ja, und das ist ja auch das Schöne und das macht ja auch irgendwo äh, vielleicht auch den Sport aus. Und ähm, ja, ich drücke dir auf jeden Fall, wie gesagt, weiterhin die Daumen auf deinem, ja, auf deine neuen Herausforderungen, auf deinen neuen Lebensabschnitt und äh, Christina, vielen Dank, dass du heute ähm, ja, zu Gast warst.
1: <lacht> danke, danke, danke fürs Zuhören.
0: Und liebe Zuhörer, ähm, ja, ihr wisst, bleibt dran, denn nach dem Werbeblog ähm, ja, gibt es wieder ein kleines Highlight. Bis dann, tschö. Ja, da ist das Ding. Werbung. Das war der Podcast Kurz und Knapp, präsentiert von der Gotha versicherung dem offiziellen Partner von sportdeutschland.tv. Ihr wollt mehr von eurem Lieblingssport sehen? Dann seid live dabei auf sportdeutschland.tv. Unterstützt durch die Gotha.
1: Aus, aus, aus! Werbung ist vorbei! Und wenn es nichts gab, was barrierefrei oh war, hallo, dann hatte hallo? ich ungefähr. Hallo?
0: Oh nein, ich bin rausgeflogen.
1: Ah! Hallo, 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 hallo.
0: Oh nein.
1: Nee, was es nichts gab, habe ich ungefähr zehn äh, Japaner um mich herum gehabt, die mir helfen wollten. So, jetzt warten wir, bis der Matze wieder da ist.
0: Ich bin wieder da. Ey, es tut mir leid, ich habe keine Ahnung. Ich habe nichts gemacht. <lacht> ich habe nichts angefasst. Boah, jetzt setze ich mich ganz weit weg vom Rechner. Ey, das ist ja richtig, das ist ja noch nie passiert. Das ist mir unangenehm. Sorry. Äh, ja, ja. Ja. <lacht>